0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur CNews, vous regardez face à l'info, même l'été ce soir, Nathan Devers, Raphaël Steinville et Paul Sugy sont mes invités. Bonsoir messieurs, merci beaucoup d'être avec nous, je vous présente les thèmes dans quelques instants, mais d'abord c'est le journal de la rédaction présenté ce soir par Clémence Barbier.
1: Un adolescent de 17 ans a été tué cette nuit dans un accident dans un parc d'attraction du Cap d'Ague. Une femme de 19 ans est gravement blessée. Elle a été transportée au CHU de Montpellier en urgence absolue. Les deux victimes auraient chuté dans le vide en percutant des objets. Quatre hommes, dont le gérant du Luna Park, ont été placés en garde à vue. Ils sont actuellement entendus par les enquêteurs. La commission test pré-jeux olympiques de natation en, en eau libre a finalement été annulée. Initialement, elle devait se dérouler hier dans la Seine. La raison, une trop forte pollution du fleuve pour que les nageurs puissent s'y baigner. Et malgré ce raté, les autorités assurent rester confiantes en vue des Jeux. En Italie, au moins 30 migrants portaient disparus après deux naufrages de deux bateaux au large de l'île italienne de Lampedusa en raison de mauvaises conditions météorologiques. Les bateaux étaient de petites embarcations de métal, apparemment partis jeudi de Sfax en Tunisie. Les gardes-côtes italiens ont pu récupérer 57 survivants mais ont retrouvé deux corps, celui d'une femme et d'un mineur.
0: Merci beaucoup Clémence Barbier pour ce point complet sur l'information. Au sommaire ce soir, c'est une lettre ouverte en forme de cri du cœur que signent des familles de victimes dans le JDD. Un sentiment d'abandon partagé dans les mots de ces familles qui se sentent ignorées. Alors comment expliquer ce silence médiatique et politique autour de certaines affaires Est-ce le symbole d'une France délaissée voire oubliée Raphaël Steinville tentera de répondre à ces questions. Est-il encore possible de déconnecter lorsqu'on part en vacances 7 Français sur 10 continuent de répondre aux mails et aux appels professionnels même pendant leur congé. Une tendance d'autant plus frappante chez les jeunes pour qui il est souvent plus difficile de poser des limites. Que dit ce phénomène sur notre rapport au travail Nathan Dever nous apportera son éclairage. Et puis nous irons aux états unis où le nombre de divorces explose chez les plus de 50 ans. De plus en plus de seniors américains vivent seuls. Un phénomène qui s'explique en partie par l'indépendance financière au sein des couples et par la levée des tabous sur le mariage. Alors quelles conséquences pour le niveau de vie des plus âgés aux états unis Et surtout, qu'est-ce que cette tendance nous dit sur la société américaine et les bouleversements qui la traversent On verra ça avec Paul Suji. Enfin, nous vous parlerons des inondations en Chine. Les autorités ont décidé de sacrifier des villes de la banlieue de Pékin afin de préserver la capitale des effets dévastateurs des pluies diluviennes. Un choix qui pose question pour les habitants et plus généralement sur le rapport des autorités chinoises à leur population. Nathan Dever décryptera pour nous cette situation. On commence avec vous, Raphaël Steinville. Aujourd'hui, dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron que publie le journal du dimanche, des familles de victimes interpellent le chef de l'État. Que demande-t-elle à Emmanuel Macron
2: Alors, vous savez, cette lettre ouverte à Emmanuel Macron, elle a une, une genèse et elle fait d'abord écho à un cri de colère euh, et de douleur d'une maman, la maman d'Enzo, qui, euh, voilà, quelques jours s'était exprimé dans les colonnes du Figaro, avait répondu euh, euh, à une interview. Et que disait-elle, euh, justement, quelques jours après que son, son fils ait été tué de, de coups de couteau euh, dans un petit village euh, normand Elle, elle s'indignait, elle disait « Pourquoi ne parle-t-on pas de mon fils Parce qu'il ne vient pas d'une cité, d'une petite commune de 1400 habitants. Parce que nous sommes restés dans le respect, le silence et le calme. Pourquoi notre chef de l'État ne vient pas nous rendre hommage ?» Alors, Derrière l'interpellation de cette euh, maman endeuillée, euh, il, fallait, il fallait lire déjà la, la douleur en fait, de toutes ces familles de victimes qui n'intéressent personne ou si peu de monde. Euh, ce qui est nouveau et euh, pour ne pas dire assez inédit, c'est que jusqu'à présent, le, le traitement médiatique de, de ces drames, de ces, de ces tra tragédies, pris isolément euh, l'une après l'autre, euh, l'une chassant l'autre comme pour euh, oublier euh, euh, à chaque fois la précédente, contribuer à donner l'impression, à entretenir en tout cas euh, l'impression que ces drames n'étaient qu'une succession de faits divers. Le fait même que ces familles s'expriment ensemble change la donne. Et que disent euh, ces familles de victimes Alors, à mon sens, elles disent deux choses. La première, et c'est ce que j'esquissais déjà euh, à l'instant, c'est qu'en s'exprimant ensemble, elles refusent que leurs drames soient considérés comme de simples faits divers. Euh, la, la, la lettre s'intitule « Nous ne sommes pas des divers ». C'est la manière dont ils interpellent le chef de l'État dans le JDD. Alors, ce sont les parents d'Enzo, mortellement poignardés euh, à la Haie-Malerme, bien sûr, euh, qui signent cette lettre. La maman de mylis enlevée et tuée en 2017 à Pont-de-Bois-Voisin. La mère de Grégory euh, Maa, Rizadeh, mortellement, mortellement poignardée dans une rue d'Echirol. En 2015, euh, la femme et les filles de Philippe euh, Monguillot, décédées des suites, d'une agression au volant de son bus, vous vous souvenez en 2020 à Bayonne, et, et, et d'autres victimes encore qui, qui, qui s'expriment et qui, qui signent cette lettre. Alors qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que justement euh, ces, ces drames dessinent le visage d'une société inquiétante, une société dans laquelle des enfants, des jeunes, des adultes ou des personnes âgées voient leur vie fracassée par des criminels au profil trop récurrent. En d'autres termes, ce qu'il dit, c'est que ces faits divers, ce sont des faits de société. Et il faut les analyser comme tels. Ça, c'est la première chose. Euh, ça dit euh, à la fois euh, euh, l'ensauvagement, grandissant, qu'on a qu on a l'habitude de, de commenter. Mais aussi, et c'est la deuxième chose qu'ils disent dans, à travers cette lettre, ils expriment aussi, d'une certaine manière, la faillite de, de l'institution judiciaire ou euh, le mépris, parfois, dans lequel ils sont tenus. C'est là ce qu'il faut retenir, je pense, d'essentiel et de, de, de dans cette lettre. Ces familles se sentent abandonnées. Elles ne réclament pas vengeance, mais de la considération, de la commisération même, de l'écoute et non du mépris ou du silence. A commencer donc par la justice, qui trop souvent privilégie le droit des mises en cause à celui des victimes et des familles des victimes. Donc permettez-moi, pour ne pas les trahir, de lire précisément ce que, ce, que, ce que ces familles de victimes disent dans leurs lettres. Ce que nous avons en commun, au-delà du profil de nos agresseurs, c'est un parcours judiciaire blessant. Là encore, nous savons que la justice est faite pour punir les mises en cause, pour protéger la société, pour prévoir leur réinsertion. Mais nous aimerions simplement qu'elle se souvienne aussi qu'elle rend la justice à des victimes, qui méritent un minimum, un minimum de considération. Nous ne mettons pas en cause le personnel judiciaire souvent dévoué, mais une institution froide, débordée, lente, que les politiques ont centré sur les droits des mises en cause, oubliant ceux des victimes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la douleur que vivent ces familles, il faut souvent ajouter le calvaire judiciaire de ces familles qui ont l'impression que le droit des prévenus, c'est ce qu'ils disent, prime sur le droit des victimes. Alors, que faut-il
0: entendre lorsque les familles de victimes parlent de mépris ou de l'indifférence de
2: l'institution judiciaire Alors, je vais vous donner quelques exemples qui vont, je pense, éclairer euh, ce, ce mépris qu'expriment ces familles à l'égard de l'institution judiciaire. Alors C'est l'exemple de Lauriane. Elle avait 15 ans lorsqu'elle a subi un viol collectif dans son petit village. Les criminels ont pris 6 ans de prison, certes. Ils y sont restés à peine plus de 4 ans. Harcelée par la famille de l'un de ces violeurs, je crois qu'elle intervenait sur votre antenne aujourd'hui, qu'elle témoignait, Lauriane a fini par déménager. Vous trouvez ça normal C'est encore l'histoire affreusement banale de Stéphanie, de Stéphane et Sylvie. Ils vivaient dans un HLM depuis trois ans, étaient régulièrement obligés d'aller déloger les jeunes qui qui squattaient, qui dealaient dans leur cage d'escalier et jusqu'à se faire agréer, agresser en réunion le 9 novembre 2022. Une peine ferme mais aménageable a été euh, prononcée à l'encontre de l'un des agresseurs, le seul d'ailleurs poursuivi, malgré une récidive. Eux ont été obligés de déscolariser leurs enfants menacés pendant deux mois avant de devoir déménager. Est-ce que c'est normal euh, Et je ne parle pas de ces familles de victimes qui ont vu l'un des leurs mourir. Les le meurtrier sera peut-être condamné à la perpétuité, mais elle ne sera pas réelle. A l'inverse, ces familles ont été condamnées à souffrir à perpétuité. Ce qu'il dit, c'est que l'institution judiciaire ne pense pas suffisamment à eux. Euh, et est-ce que cela passe par la création, comme le réclame d'ailleurs Juliette Méadelle, interviewée aussi dans, dans euh, le JDD, euh, par... par euh, un service public de l'aide aux victimes, ça, je, je ne peux pas le répondre. Mais ce qui est certain, c'est que le chef de l'État, le ministre de la Justice, devrait pouvoir leur répondre. Euh, toujours dans le JDD, Maître Rajon esquisse un certain nombre de pistes qui seraient euh, nécessaires pour que ces familles de victimes, ces victimes parfois aussi, euh, euh, voient la, la, la justice soucieuse de leur cas. Euh, ça commence dès, le, dès la, la, la manière dont on, on peut porter plainte. Euh, C'est aussi vrai lorsqu'il y, y a un procès dans la manière dont on va, on va essayer d'éviter que les familles de victimes croisent euh, euh, ou patientent en même temps dans les, dans les, mêmes, dans les, dans les mêmes salles que, que, les, que les prévenus. Il euh, y, y a tout un tas de choses. Euh, C'est aussi le fait de, de pouvoir peut-être alerter, renseigner ces familles euh, de, de, de l'évolution de, de, de la procédure. Ils sont le plus souvent dans le, dans le flou et, et le silence complet de certaines institutions judiciaires. Et donc, il y a une réponse qui s'impose, une réponse qui demande au chef de l'État et au ministre de la Justice. Messieurs, de manière courte, que vous évoque cette tribune, cette lettre ouverte que j'imagine vous
0: avez lue, ce sentiment d'abandon qui est partagé par un certain nombre de familles de victimes. Paul, est-ce que vous avez? Qu'est-ce que ça vous a évoqué de, de lire ces, ces témoignages
3: Ils sont très touchants ces témoignages, d'abord parce que euh, contrairement à ce que l'on peut imaginer lorsque des victimes s'expriment, euh, d'abord il n'y a absolument aucune soif de vengeance, et on le voit bien, chaque mot est pesé dans, dans, dans cette lettre. Euh, et il y a une conscience aussi qu'il euh, y aurait quelque chose d'irréaliste à vouloir éliminer le crime, si vous voulez, évidemment que la victime euh, finalement... Euh, poussera toujours un cri de souffrance qui sera inextinguible. Et euh, quels que soient les progrès que l'on peut espérer pour notre civilisation, euh, le crime, malheureusement, semble trop ancré dans la nature humaine pour qu'il soit un jour possible de l'extirper complètement. Simplement, ce qu'ils disent, c'est que euh, les... Euh... Les faits qui les ont soit endeuillés, soit profondément meurtris, euh, ne sont pas d'une nature simplement criminelle, si vous voulez, au sens banal ou euh, quasiment euh, au sens du hasard de ce que cela peut revêtir, mais qu'il y a des, des faits communs, des similitudes troublantes, et notamment euh, les parcours judiciaires de la plupart euh, des bourreaux qui les ont fait souffrir. Euh, eh bien, il y a des failles béantes qui font qu'effectivement ils se sentent solidaires euh, et, et même ils se sentent appartenir à une forme de communauté de malheureux euh, pour qui, eh bien, euh, ces faits-là auraient pu être évités. Voilà. Euh, je ne je sais plus la phrase exacte, mais ils disent, nous appartenons à la famille euh, des, euh, de ceux qui auraient dû, c'est-à-dire euh, nos, nos agresseurs ou les agresseurs de, 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 nos, de nos enfants, de notre mari, etc., auraient dû se trouver en prison, auraient dû euh, avoir un suivi judiciaire plus, euh, plus strict, et ça n'a pas été le cas. Donc euh, la nature, si vous voulez, évitable de chacun de ces crimes, compte tenu des parcours judiciaires à chaque fois des agresseurs, bah, évidemment pose question et appelle à des réponses politiques fortes.
0: de verre, il y a l'horreur qui touche ses familles, et puis il y a aussi le silence, l'abandon qu'elles ressentent après, et ça c'est aussi une réponse que l'État doit apporter
4: selon vous Oui, alors il y a, il y a plusieurs choses, j'avais pas lu, j lu la lettre dans son intégralité, mais j'ai écouté euh, votre, votre éditorial, il y a plusieurs choses à mon avis. D'abord j'aime pas euh, l'expression de faits divers. D'abord parce que en fait faits divers, ça signifie juste, très concrètement d'un point de vue journalistique, que ce sont des faits dont on ne sait pas dans quelle rubrique on devrait les mettre euh, si on devait les classer. Nous ne sommes pas des faits divers. Donc oui, le terme en fait est, est, est problématique. C'est un petit peu comme si vous voulez le reste, le reste des, des pêches AFP dont on ne sait pas où les, euh, à quelle catégorie euh, les, les, les situer. Je parlerai plutôt de faits tragiques. Et faits tragiques, ça suppose évidemment de reconnaître la souffrance absolue euh, des familles, des proches et même des habitants de, de, des, des villages ou des quartiers euh, concernés et de la reconnaître d'autant plus qu'on ne peut pas se mettre à leur place, qu'on ne peut pas imaginer ce qu'ils ressentent et que c'est de l'ordre de l'inimaginable. Ensuite, il y a à mon avis deux choses à dire. Décrire la justice comme une institution froide... À mon avis, ce constat est juste. Encore une fois, moi, je n'ai jamais été confronté à ce genre de situation, de perdre un proche et d'être confronté à la justice. Mais je pense que ce constat est juste. Mais que ce constat, en fait, est la définition même de la justice. Et que la justice, précisément, dans un état de droit, elle est là pour punir euh, les, les, les coupables et elle est là pour, euh, pour rendre justice, mais avec, si vous voulez, en passant par le tiers. Donc on sort dans de la logique de la, de la pitié et on sort naturellement aussi de la logique de la vengeance. Donc je ne suis pas sûr... Que on puisse projeter sur la justice le fait de réparer un drame. Et d'ailleurs très souvent, hein, c'est dans les témoignages, de, 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 dans des procès criminels ou parfois même pour terrorisme, on attend du procès que ce soit comme une réparation. Peut-être qu'il y a là une sorte de présupposé qui doit être remis en cause. Et deuxièmement, je ne suis pas sûr non plus que l'effet tragique soit la bonne porte d'entrée pour un débat politique sur la délinquance et sur la criminalité. Pour deux raisons. D'abord parce qu'évidemment il suscite l'émotion, il suscite le scandale, il suscite l'indignation. Et je ne pense pas que ce soit dans la chaleur de ces émotions qu'on puisse avoir un débat rationnel. Et deuxièmement, pour une raison statistique, c'est qu'à supposer que le nombre de crimes par an soit divisé par deux demain en France, eh bien on continuera d'observer des faits tragiques. Il y en aura deux fois moins. Mais si vous voulez, si on se cantonne à l'étude des faits tragiques, euh, on ne verra pas de changement dans la perception de ce qu'est la criminalité en France. Or, ça aura été divisé par deux. Et idem si c'est multiplié par deux aussi. D'ailleurs, dans les deux sens, ça fonctionne. Donc il me semble que sur ces sujets-là, il faut avoir une approche entre guillemets purement rationnelle de voir comment, euh, 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 le, par année par année ou mois par mois, euh, qu'en est-il de la délinquance, qu'en est-il de la criminalité euh, dans la société euh, française alors on va complètement euh, changer de sujet, mais on reste avec vous euh, Nathan Devers. Vous allez nous parler
0: de la déconnexion euh, pendant les vacances. On sait que c'est parfois euh, compliqué. Alors, le Figaro a publié hier un
4: article sur le fait que les jeunes, particulièrement, n'arrivent pas à se déconnecter du travail. Oui, c'est un article assez intéressant qui comportait à la fois des, des récits très incarnés de jeunes qui partent en vacances, là c'est le moment, hein, et qui euh, se retrouvent pris dans la logique du travail, soit volontairement, soit involontairement. Mais déjà un tout petit mot sur le terme. Aujourd'hui, quand on parle du rapport au travail, on emploie le mot de connexion ou de déconnexion. On n'emploie pas le mot du loisir, on n'emploie pas le mot du repos, on emploie vraiment ce mot-là, ou de divertissement. Euh, on est dans une logique d'ores et déjà numérique au travail. Et donc, si vous voulez, de la même manière, cette métaphore est intéressante parce que de la même manière que quand on part en vacances, on va évidemment un peu moins utiliser les réseaux sociaux. Quand on est un peu addict aux écrans, on va moins scroller, on va moins passer de temps. Mais quand même, on reste dans cette logique de la connectivité permanente, ne serait-ce que pour faire des stories ou des posts, pour montrer à ses amis restés euh, euh, au travail qu'on est en vacances, sur des belles plages, etc. Donc déjà, cet imaginaire de la connectivité au travail, à mon avis, est très... Significatif. Ensuite, l'article du Figaro est intéressant parce qu'il y a des récits très incarnés euh, d'individus, par exemple, qui partent en vacances avec des amis et qui se retrouvent euh, parfois pris involontairement dans la logique du travail. Donc c'est quoi C'est le, le, le collègue, le patron qui leur écrit, qui leur demande de continuer à faire des choses, euh, une urgence pas réglée, etc. 66% des Français ont déjà été contactés par leurs collègues pendant leur congé, rapporte le Figaro. Et ensuite, et c'est le deuxième aspect qui est plus intéressant en fait, ce sont les gens, et particulièrement dans la jeunesse, qui partent en vacances, mais qui... Euh, volontairement euh, se remettre à travailler, soit par mauvaise conscience, euh, euh, notamment dû au fait que euh, aujourd'hui le monde du travail parle numérique toujours, mais il est saturé d'urgence. On fait toute cette expérience de recevoir en permanence des mails urgents. Et évidemment que si on répond urgemment à tous les mails urgents, on ne peut plus travailler parce qu'on est sans cesse sollicité par ces mails-là. Et donc il y a cette tentation pendant les vacances de rattraper, si vous voulez, les mails de retard. Et puis même, vous avez euh, euh, des, des Français qui en profitent, deux Français sur cinq qui profitent des vacances pour travailler sur, sur les dossiers, soit pour prendre de l'avance, soit pour rattraper du retard. Euh, je, je donne encore quelques chiffres qui sont intéressants. Hein. 71% des Français répondent aux mails et aux appels pendant leur congé et 49% consultent leur boîte mail plusieurs fois par jour, ce qui est une augmentation euh, très sensible par rapport à il y a deux ans. Alors il y a deux analyses possibles. L'analyse la plus simple, c'est d'estimer évidemment que les vacances, c'est un immense acquis social, euh, inutile de renvoyer au Front populaire à 1936, mais si vous voulez que l'idée que la vie du travailleur, doit passer par des moments de séparation, par des moments de non-travail, c'est non seulement une conquête politique, mais c'est avant tout même une sorte de révolution anthropologique. C'est que le travail ne doit pas prendre toute la place et qu'il faut repenser la temporalité de l'individu. Et donc dans cette logique, voir qu'aujourd'hui, les congés payés ne sont plus perçus comme une coupure avec le travail, mais comme une modalité, comme, une, comme, comme un temps qui est lui-même intégré au travail, où juste on travaille un peu moins, mais on ne coupe pas, on pourrait percevoir ça comme une régression sociale, c'est entre guillemets l'analyse intuitive ou du sens commun. À revers, à mon avis, il y a une deuxième hypothèse qui est peut-être plus intéressante, c'est d'essayer aussi de déconstruire le mythe des vacances. Le mythe des vacances au même titre qu'on pourrait déconstruire le mythe de la, pause, de la pause café ou de la pause cigarette et d'ailleurs du, du congé. C'est-à-dire cette idée-là que le bonheur, particulièrement dans le cas des vacances, le bonheur c'est cinq semaines par an et deux ou semaines ou une semaine de voyage euh, par an. Donc si vous voulez cette idée qu'on on accepte la perspective d'une micro-évasion et que cette acceptation-là implique au contraire de se résigner à rester entre guillemets enfermé dans le cadre pas toujours carcéral mais en tout cas contraignant. Du travail. Et peut-être qu'il y a là, dans cette révolution anthropologique, manifestement c'est une affaire de jeunes et donc il y a, un, il y a une rupture générationnelle, peut-être qu'il y a là aussi un changement de rapport aux vacances, c'est-à-dire que par rapport aux générations précédentes, on refuse de se dire euh, « je suis malheureux toute l'année pour être heureux en vacances ». Et donc d'ailleurs, on remarque aussi que les habitudes, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais les habitudes du travail chez les jeunes ont changé, qu'on travaille globalement de manière qu'on est plus soucieux de son confort quand on travaille. Il y a des milieux pample. La médecine. La médecine, les revendications des jeunes médecins changent énormément par rapport à celles qui pouvaient avoir lieu il y a 30 ou 40 ans. On pense beaucoup plus à son confort, etc. Donc avoir une vie au travail qui est plus épanouissante. Mais évidemment, ça suppose à l'inverse de se dire qu'en vacances, on travaille un petit peu. Est-ce que vous faites un lien avec euh, l'influence et l'émergence du euh, télétravail Oui, alors bien sûr. Euh, le télétravail, on a tous découvert au moment du, du coronavirus, on a découvert le télétout. Et c'est vrai que le, le, le coronavirus a été un moment, on l'a souvent dit, donc je ne vais pas euh, trop euh, épiloguer là-dessus, mais ça a été un moment d'accélérateur de toutes les mutations qui étaient déjà à l'œuvre de manière plus latente dans la société et qui auraient mis plus de temps à advenir s'il n'y avait pas eu le coronavirus. Exemple typique, euh, euh, le, 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 les plateformes euh, de, 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 de séries euh, dont on parlait d'ailleurs hier, que tout le monde s'est mis à regarder massivement, mais évidemment qui auraient menacé très sérieusement le cinéma, même sans le coronavirus. D'ailleurs, ça, en théorie politique, ça s'appelle, c'est la théorie de l'état d'exception. C'est que quand un État prend des mesures dans un état d'urgence, par exemple antiterroriste ou anti-épidémie, -anti évidemment qu'il reste, enfin, en tout cas, il est très probable qu'il reste quelque chose de ces mesures exceptionnelles au niveau juridique dans la normalisation ensuite. Et à l'image de cet état d'exception juridico-politique, on pourrait parler entre guillemets d'un état d'exception sociale. Ça veut dire que sans même passer par la loi, eh bien euh, pendant une période comme le coronavirus, on a tous contracté des habitudes, des habitudes de consommation, des habitudes même de séduction, les applications de rencontres qui ont, qui ont euh, connu des records à ce moment-là. Donc des habitudes qu'on contracte et dont après on ne se défait pas. Alors ce qui est intéressant dans le cas du télétravail, c'est qu'il y a eu une réaction très ambivalente. Dans le début, euh, surtout juste après le coronavirus, enfin au début du coronavirus, disons sans être trop caricatural, mais que le monde du patronat avait globalement très peur du télétravail. Parce que le télétravail, ça voulait dire plus de bureaux, plus de visibilité du salarié, donc plus de contrôle et donc possibilité de mentir pour le salarié. Cette crainte un peu, entre guillemets, je caricature, hein, cette crainte patronale de se dire « si le salarié est sur son canapé et qu'il me dit qu'il travaille, peut-être fait-il semblant ». Et, euh, et était, tout ça a été imaginé à cette idée que le télétravail, c'était entre guillemets un droit qui était accordé au salarié puisque ça lui permettait de personnaliser son travail, de retirer des contraintes. Et quand même, très rapidement on a vu que non seulement il y a eu un changement de perception de la part du patronat, encore une fois j'emploie je, ce mot de manière un peu caricaturale, et que surtout il y a eu un recours massif au télétravail de la part même des patrons. Peut-être que ce changement de perception, il est dû au fait qu'on s'est très vite rendu compte que le télétravail en fait maximisait le travail du salarié, au sens où il abolissait cette distinction majeure entre le, travail, entre le lieu du travail, le bureau, et le foyer. Et si vous voulez, à partir de là, le, le télétravail ce n'est pas le bureau qui devient une maison, mais c'est une maison qui devient elle-même le bureau. Ça veut dire qu'à partir du moment où je ne fais plus la distinction spatiale entre le canapé qui me sert à voir des séries, à manger des chips et à faire l'apéritif et le canapé qui me sert à travailler... Eh bien, je ne fais plus non plus la distinction temporelle. Et donc ma vie, certes, ma vie professionnelle peut être sans cesse interrompue par des petits moments. Quand je suis en télétravail à la maison, je peux être distrait par, euh, par, par quelqu'un qui est chez moi et on peut voilà s'arrêter, faire une petite pause, un peu plus de pause. Mais ça signifie aussi que les moments de convivialité sont de plus en plus interrompus, saturés par le travail. Et donc que le collectif, que le lieu de l'entreprise ou du, ou du voilà, rentre dans l'intime, qu'il y a une sorte d'intériorisation de la norme. Toujours est-il, quelle que soit la... la, la le fait de savoir si laquelle de ces deux hypothèses est la bonne. Que le télétravail, aujourd'hui, s'est imposé de manière massive. Il est désormais pratiqué par 33% des, télétravail, des travailleurs contre 3% en 2017. Et que, alors ça c'est juste une hypothèse, mais on a vu que jusqu'à 2019-2020, la plupart des études qui étaient faites sur la satisfaction des Français au travail montraient qu'environ un Français sur deux, voire plus, était très insatisfait dans son travail, voire trouvait qu'il n'avait pas de sens. Et que selon... Une étude de l'Institut Montaigne de février 2000, enfin de 2023, février ou avril, je ne sais plus. 77 des Français seraient désormais heureux de leur travail et trouveraient qu'il y a du sens à leur travail. Donc peut-être que c'est aussi lié à cette capacité de personnaliser son travail, donc d'estimer que son travail rejoint le sens existentiel que chacun veut donner à sa vie. Est-ce que tout ça est dû au stress, selon vous, ces indicateurs Oui. Alors moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans l'article du, du Figaro, c'était cette description de la mauvaise conscience des travailleurs en vacances. Peut-être mauvaise conscience qu'on ressent un peu tous quand on est en vacances, du fait que le monde du travail est devenu de plus en plus stressant. J'évoquais d'ailleurs cette notion de mail urgent, de la, le rapport à la temporalité qui a changé, et le fait, ensuite, je, veux pas, je parle peut-être de manière subjective, mais que parfois, le, le, le rapport au travail peut euh, susciter du stress sur des choses qui sont absolument anecdotiques, et qui vont être une sorte de grande construction mentale. Et d'ailleurs, euh, euh, parmi les anecdotes qui étaient rapportées par Le Figaro, il y en avait une qui était intéressante, c'était le nombre de, de jeunes qui, en vacances, écrivent à leurs collègues pour s'assurer que tout va bien sans eux. Donc là, alors que, de toutes les manières, quand on est salarié, est pas, ça ne change rien. Euh, c est, c est, donc là, c'est vraiment, si vous voulez, un rapport stressant. Alors, je me suis demandé, en préparant ce, cette petite chronique, si le stress n'était pas devenu une sorte, sinon, de mal du siècle, sans être grandiloquent, du moins, une sorte de tonalité importante de l'existence moderne. Et je renvoie, en disant cela, euh, au livre de Heidegger, « Et traitant où euh, Heidegger disait que l'existence humaine est toujours mue par ce qu'il appelle des dispositions, des tonalités fondamentales, pas des choses rationnelles, mais des dispositions affectives. Et Heidegger faisait une distinction entre deux tonalités, qui sont très enfin, proches et très différentes en même temps, la peur et l'angoisse. La peur, c'est très simple, c'est une tonalité d'effroi ou de crainte par rapport à un objet précis, par rapport à un objet délimité, c'est-à-dire une menace qui est un peu comme une flèche, je sais d'où elle vient, je sais comment elle va m'atteindre, je sais quand, etc. L'angoisse, nous dit Heidegger, c'est pas la même chose, c'est une peur sans objet. Quand je suis angoissé, et c'est pour ça d'ailleurs que l'angoisse a eu toute cette, 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 cette postérité dans la littérature existentialiste, quand je suis angoissé, je ressens de la peur, mais je ne sais pas pourquoi j'ai peur. Et donc cette peur-là, parce qu'elle est sans objet, elle me révèle l'être au monde, elle me révèle mon existence elle-même. Et donc dans cette distinction entre l'angoisse et la peur, quelle serait la place du stress C'est ça qui est intéressant, c'est que dans la vie du salarié stressé, et dans la vie stressante qui est celle d'aujourd'hui, ce n'est pas de la peur parce que le stress encore une fois je le disais mais on peut on peut stresser par exemple en se souvenant qu'on a reçu un mail urgent auquel on a euh, refusé de répondre c'est pas tellement mais en fait ce mail là est anecdotique donc si vous voulez c'est pas l'objet qui compte et c'est un stress qui peut venir contaminer absolument tout quand on est stressé c'est le monde entier tout autour de nous qui devient stressant donc ce n'est pas de la peur mais ce n'est pas non plus de l'angoisse parce que l'angoisse comme je le disais c'est une peur sans objet le stress je dirais que c'est la peur de tous les objets ou c'est la, la peur de l'objet en tant que n'importe lequel et donc peut-être que l'idée que le rapport au travail dans la modernité, dans notre monde contemporain, euh, est fondamentalement stressant, ça voudrait dire que c'est un rapport qui est médié, avant toute chose, par l'intériorisation d'une mauvaise conscience, par le sentiment qu'on est fondamentalement en retard. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on travaille en vacances, c'est parce que le rapport moderne contemporain au travail, c'est un rapport de retard et où on ne peut jamais, entre guillemets, être quitte du travail qu'on a à mener.
0: Voilà, en tout cas, j'espère que votre chronique aura permis à ceux qui nous regardent et qui sont en vacances de déconnecter du travail au moins pour, pour quelques instants. On va marquer une pause dans quelques instants, on revient dans Face à l'info. On parlera notamment des états unis où le nombre de divorces chez les plus de 50 ans explose. Vous verrez pourquoi dans quelques instants. À tout de suite. De retour dans Face à l'Info, été toujours avec Raphaël Steinville, Paul Sugier et Nathan Dever. On va maintenant partir en direction des états unis où de plus en plus de personnes âgées vivent seules. C'est ce que montrent les derniers chiffres du recensement américain. La solitude touche toute la population américaine mais cette évolution concerne plus fortement la génération du
3: baby boom. Paul Sugier, comment cela se fait-il oui, effectivement, Thomas. Alors, c'est un phénomène, hein, effectivement, qui concerne toute la population américaine. Il y a de plus en plus de personnes qui vivent seules. 38 millions d'adultes, c'est-à-dire euh, plus de 15 de la population adulte américaine vit seule. Mais là, on va le voir sur la courbe. C'est très bien montré. Il y a une augmentation de cette solitude euh, chez les plus de 65 ans qui date vraiment d'il y a 20 ans. Vous voyez, c'est euh, la courbe jaune euh, qui grimpe dans des proportions extrêmement importantes à partir de l'an 2000. On voit une vraie inflexion et qui rattrape hein, euh, l'expression de cette même solitude chez les 35-64 ans, c'est-à-dire la classe d'âge d'en dessous, qui, elle, voit le nombre de personnes vivant seules plutôt se stabiliser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la population des Américains de plus de 65 ans, c'est la classe d'âge où la solitude est la plus forte. Alors évidemment, il y a quelque chose de logique. Est-ce qu'on peut imaginer que, eh bien passé un certain âge, euh, la, le décès de l'un des conjoints fait qu'on entre plus rapidement dans la solitude Mais c'est évidemment, vous l'avez bien compris, pas la seule explication, puisque là, on voit cette accélération très importante donc, de la solitude des personnes de plus de 65 ans. Eh bien, c'est lié à l'explosion du taux de divorce chez les Américains seniors. Euh, on compte trois fois plus donc, de personnes qui vivent seules aujourd'hui euh, à plus de 65 ans aux États-Unis états unis qu'il y a 50 ou 60 ans. Et euh, le taux de divorce a considérablement augmenté au-dessus de l'âge de euh, 50 ans. Ça, c'est vraiment un phénomène qui date des dix dernières années. Euh, si vous voulez, les chercheurs ont commencé à s'y intéresser après euh, un fait marquant de l'actualité américaine. Euh, Souvenez-vous, c'était au début des années 2010. C'était le divorce d'Al Gore avec sa femme. Ils avaient plus de 40 ans de mariage. Alors, ça a beaucoup interloqué euh, Al Gore, donc l'ancien vice-président hein, des, des états unis Ça a beaucoup marqué l'opinion américaine qu'est-ce que, on peut divorcer dans les premières années du couple si ça n'a pas fonctionné, mais après 40 ans de mariage, ça paraissait invraisemblable et de fait, il faut bien le reconnaître, même si c'était un cas qui n'était pas complètement isolé c'était quand même relativement peu fréquent et bien donc une chercheuse américaine, qui s'appelle Suzanne Brown, qui travaille, qui est co du Centre National de Recherche sur la Famille et le Mariage, a commencé à s'intéresser à ce qu'elle a très vite appelé le Grey Divorce, le Divorce Gris, le Divorce des personnes qui ont des cheveux gris, c'est-à-dire le Divorce sur le tard, et bien de personnes qui, pour beaucoup d'entre elles, ont déjà plusieurs dizaines D'années de mariage à leur actif. Et donc, elle a bien vu que c'était l'un des phénomènes marquants de ces 10 ou 15 dernières années aux États-Unis. Euh, le taux de divorce des plus de 50 ans a doublé entre 1990 et 2010. Il continue encore d'augmenter considérablement. Bon, récemment, l'actualité a encore donné quelques exemples. Euh, on a appris euh, cette semaine que Justin Trudeau au Canada, qui est âgé de 51 ans, euh, va divorcer donc de son épouse. Bill Gates, il y a deux ans. Bon, alors, en plus, il y avait une considérable affaire d'héritage et euh, de partage de fortune qui a en plus intrigué d'autant plus l'opinion américaine, mais Bill Gates qui a divorcé après quand même c'est pas rien 27 ans de mariage. Vous voyez bien donc c'est un phénomène euh, qui n'est pas simplement anecdotique, mais qui est vraiment en train de recomposer considérablement les formes familiales passées un certain âge euh, dans la vie des, des foyers américains. Alors quels sont les, les facteurs qui expliquent cette tendance au great divorce Bon, Il y en a évidemment plusieurs. Euh, la première chose, c'est que lorsque l'on divorce passé 50 ou 60 ans, bah, généralement les enfants ont grandi et donc la responsabilité familiale n'est plus la même. Alors ça, c'est pas nouveau. C'était déjà le cas il y a un siècle et il y a 2000 ans. Mais euh, ce qui est là profondément nouveau, c'est l'idée qu'au fond euh, le couple qui est parfois vécu sur un mode sacrificiel, c'est-à-dire je ne suis pas forcément heureux dans mon ménage mais je m'économise pour avoir une stabilité familiale qui profite aux enfants, et eh bien euh, ça se se disloque dès l'instant où les enfants quittent le foyer. Donc le départ des enfants est un facteur aujourd'hui qui permet à beaucoup d'Américains de se dire bon bah c'est maintenant ou jamais le moment de quitter ce couple qui ne me rend plus heureux. L'autre aspect aussi c'est qu'avec le vieillissement et eh bien l'idée qu'on a une seconde vie qui démarre à 50 ou 60 ans ou même au moment de prendre sa retraite et eh bien est de plus en plus partagée dans l'opinion des mentalités américaines voire occidentales. On verra tout à l'heure que le phénomène existe aussi en France. Donc si vous voulez l'allongement de la durée de vie fait que c'est pas non plus euh, complètement euh, anodin. Euh, maintenant, eh bien, on se dit on peut recommencer complètement sa vie euh, à, à 50 ou 60 ans. Euh, et par ailleurs, on voit aussi qu'il euh, y a un phénomène de réinvestissement dans les carrières professionnelles. Euh, même à 50 ans, eh bien, on peut euh, de nouveau, si vous voulez, connaître un cycle professionnel très intense, sur lequel, au cours duquel pardon, on se reconcentre eh bien, euh, sur euh, sa vie à soi plutôt que sur celle de l'ensemble du couple, et donc ça peut amener à prendre des décisions plutôt individualistes comme celle du divorce. Mais par ailleurs et surtout, euh, mon analyse serait incomplète si je ne citais pas le grand fait majeur qui explique aujourd'hui vraiment ce basculement, c'est le fait que les femmes sont de plus en plus autonomes notamment financièrement par rapport à leur mari. Le fait que les femmes travaillent pour la plupart aux états unis fait que, et eh bien, court courent un risque moins important à se séparer de leur conjoint, y compris sur le tard. Et donc, euh, c'est cette individualisation des trajectoires professionnelles et financières, y compris au sein même du couple. Par exemple, le nombre de familles américaines dans lesquelles monsieur et madame gardent un compte commun séparé et euh, ne partagent pas leurs finances est de plus en plus important. Donc, c'est ce qui explique aussi donc, cette, cette accélération. Et par ailleurs, évidemment, il y a un effet de discours. On parle ici de la génération euh, du baby-boom c'est-à-dire la génération qui a été bercée par les idéaux profondément individualistes des années 60 et 70. Eh bien, il semble que cette génération, quel que soit l'âge, a été particulièrement portée à divorcer, et donc y compris sur le tard. C'est l'un des effets, si vous voulez, de la mentalité des boomers, pour reprendre l'expression qu'on a utilisée maintenant en France depuis quelques années pour décrire cette génération singulière. Et donc cet effet générationnel se marque, se manifeste, y compris donc très tardivement, par les effets du divorce. Alors est-ce que concrètement on mesure déjà les premières conséquences économique et sociale de ce phénomène du Grey Divorce Oui, il faut quand même se, se méfier. J'ai eu beau avoir précisé qu'effectivement, les femmes sont un peu plus assurées quant à leur trajectoire financière, euh, y compris si, si elles prennent la décision de divorcer. Malgré tout, et il faut bien le rappeler, le divorce fragilise économiquement les personnes et au premier chef, les femmes. On a beaucoup plus de chances de tomber dans une situation de précarité si l'on divorce lorsque l'on est une femme que lorsque l'on est un homme. Par ailleurs, les seniors, notamment aux états unis où le système de santé a tendance encore pour l'instant, à ne pas encore leur garantir des protections suffisantes au cours des dernières années de leur vie, les seniors sont plus exposés que le reste de la population au risque de tomber dans la précarité, notamment une fois qu'ils sont à la retraite. Ce risque est aggravé, encore une fois, par ce phénomène du divorce tardif, du grey divorce. Euh, ça pose un certain nombre de questions aussi sur la solitude. Le fait de ne plus être en couple, mais d'être seul euh, lors des dernières années de sa vie, ça fait que l'on a davantage besoin d'avoir des services à disposition pour la vie quotidienne, notamment lorsque l'on rentre dans, une, euh, dans un début de dépendance, et aujourd'hui, eh l'économie de ces services-là a beau essayer de s'adapter à la demande qui explose, eh bien, elle n'est pas encore à la hauteur. Et donc, là encore, ça crée euh, une euh, trop forte demande de services par rapport à ce que l'économie américaine peut apporter à ces personnes qui vivent seules sur les dernières années de leur vie. Et en plus de ça, et ça, on a particulièrement euh, vu le développement de ce phénomène avec l'effet des confinements, euh, ça enferme euh, des personnes dans une forme de solitude affective et relationnelle, euh, solitude à laquelle aujourd'hui la société américaine n'a pas encore suffisamment de réponse. Il n'y a pas suffisamment de solitude d'identité extra-familiale qui peut permettre de compenser euh, le, le, le le fait de divorcer de se séparer de, de son conjoint. Alors, je dis simplement un mot de la France parce que ce qui nous intéresse c'est de voir aussi comment est-ce que ce phénomène peut On se a des grey de divorce en France ou pas voilà. divorces Alors, ce gris, alors, il y en a, il y en a, il y en a un peu moins encore qu'aux États-Unis, c'est un phénomène qui est arrivé plus tardivement chez nous. Alors, je me suis intéressé notamment aux études d'Anne Solez, une chercheuse de l'INED qui a publié un article sur le sujet en 2021 euh, qui s'était intéressé au sujet à la suite du phénomène américain, c'est vraiment un phénomène qui a commencé à être étudié aux États- -Unis. Elle s'est demandé si c'était la même chose en France, alors oui, le divorce est de plus en plus fréquent chez les seniors en France. Pour tout vous dire, les divorces, représentaient, euh, les divorces pardon, des seniors représentaient 17% de l'ensemble des divorces en France en 1996 et en 2016 c'était 38%. Donc la, la proportion qu'ils prennent sur l'ensemble des divorces de la population eh bien, a plus que doublé. Euh, ce qui est rigolo aussi, ou amusant en tous les cas qu'on peut noter, c'est que le divorce n'est pour le coup pas un phénomène de société au XXIe siècle en France. Le taux de divorce en population générale a plutôt tendance à reculer c'est-à-dire que les jeunes divorcent moins c'est vrai, ils se marient moins aussi, la génération des boomers était beaucoup plus souvent mariée euh, que celle euh, de la génération Z mais euh, le, les jeunes ont plutôt tendance à voir leur taux de divorce stabilisé, voire baisser alors que celui des seniors lui augmente euh, ce sont donc des considérations toutes celles que j'ai évoquées, notamment sur la fragilité des seniors, la question de la solitude euh, à l'arrivée des années euh, de dépendance etc. des questions que très bientôt la société française euh, va devoir euh, avoir à se, euh, affronter euh, on peut aussi émettre quand même une hypothèse, c'était celle que j'évoquais tout à l'heure, l'hypothèse générationnelle qui peut aussi être une forme d'espoir, c'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que les idéaux de la génération des boomers finalement créent euh, un phénomène qui soit limité à cette génération-là, alors il faudra encore 20, 30 ou 40 années pour le voir mais il n'est pas impossible que cette tendance s'annule dès l'instant où euh, les générations qui vont vieillir auront été baignées par d'autres considérations, encore une fois, que cette exacerbation de l'individualisme euh, dont les boomers eux ont été euh, bercés pendant toutes leurs années de jeunesse. Bon, ben Rendez-vous est pris d'ici
0: 20 ou 30 ans. Paul Segy, vous nous direz si ce phénomène a aussi touché les, les autres générations. On en reparlera, j'espère, dans, dans cette émission. Les états unis on va partir maintenant en direction de la Chine avec vous, Nathan Dover, parce que vous vouliez nous parler des inondations qui ont eu lieu à Pékin ces derniers jours.
4: Oui, dans la série des, des catastrophes climatiques euh, qui ont frappé la Terre euh, cet été, on a beaucoup parlé, et c'était tout à fait euh, légitime, euh, des incendies. Euh, des incendies qui ont, lieu, qui ont eu lieu en Grèce, euh, qui ont eu lieu en France, qui ont eu lieu en Italie, euh, euh, qui ont eu lieu un peu partout, notamment autour du, du pourtour méditerranéen, et qui étaient particulièrement euh, effrayants, notamment euh, à Rode, euh, où on a bien vu que, euh, que même les, les touristes étaient arrivés euh, en pensant à avoir, euh, euh, si vous voulez, ce, ce, toutes les vacances un peu consuméristes euh, à la Méditerranéenne et qui se sont retrouvés avec une île entièrement en feu. Et on a peut-être un petit peu oublié de parler d'autres phénomènes climatiques tout aussi inquiétants qui ont pu toucher d'autres régions du monde. Et d'autant, j'insiste là-dessus, que souvent on associe réchauffement climatique catastrophe climatique à chaleur, chaleur extrême, chaleur caniculaire euh, et notamment avec toutes les conséquences de cette chaleur, notamment les incendies. Ce qui fait que parfois on entend euh, cet argument un peu euh, climatosceptique de dire mais aujourd'hui il fait froid euh, ou cet été-là, regardez par exemple à Paris cet été, il, il, on a une température assez euh, automnale donc on pourrait se dire euh, que c'est la preuve que le réchauffement climatique n'est pas si, euh, si avéré que ça. Mais c'est une double erreur. D'abord bon, parce que globalement on voit bien que ces chaleurs-là augmentent. Et deuxièmement parce que le, le réchauffement climatique, il n'a pas seulement un effet d'intensification des chaleurs, mais il a un effet d'intensification, disons, des catastrophes euh, naturelles en général, incluant aussi les catastrophes qu'on associe entre guillemets plutôt à l'imaginaire de l'hiver ou de l'automne. Typiquement les pluies euh, très intenses, les tempêtes, les tornades, etc. Alors ça c'était un, un, un élément, tout le monde s'en doutait, mais c'était assez difficile à prouver euh, scientifiquement précisément. Ça a été prouvé en 2021 dans un article qui a été publié dans Nature, par, euh, enfin dirigé par Gavin euh, Madakumbura, euh, qui s'appelle Anthropogenic Influence on Extreme Precipitation et qui montre bien que même s'il est très très difficile de mesurer parce que euh, l'influence les, 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 du réchauffement climatique euh, dû à l'homme sur euh, l'augmentation des précipitations, parce que quelle base de données on a, quelle quelle région de la, de la, de la planète on prend, ils ont réussi à faire ça avec de l'intelligence artificielle et ils ont réussi à chiffrer cela et à établir cela. Bon, et dans ce contexte, euh, euh, ce qui s'est passé en Chine illustre très bien euh, ce que j'étais en train de vous dire. Donc en Chine, il y a eu au début de l'été une vraie euh, euh, canicule extrêmement forte avec des records de température battus, notamment à Pékin, où on a dépassé les 40 degrés. Et juste après cet épisode caniculaire très intense, il y a eu des pluies, euh, et même plus que des pluies, il y a eu un déluge, c'est-à-dire que c'était des, des pluies qui ont battu un record depuis 140 ans. Alors tout ça est dû à un typhon, le typhon d'Auxury, qui s'est abattu sur la région de Pékin et sur une province adjacente, j'y reviens tout à l'heure. En 40 heures, il a plu autant que normalement en un mois. Et donc ça a eu des conséquences qu'on peut tout à fait imaginer. Crue massive des rivières et des fleuves, euh, une trentaine de morts est à déplorer, et à, à, déplorer à peu près autant de, 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 de disparus, euh, des blessés aussi. Des centaines de milliers de foyers sans eau ni électricité. On a vu des photographies absolument euh, apocalyptiques euh, de, de villes entières qui étaient transformées, euh, si vous voulez, en, 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 en fleuves en fleuve géants. Et avec des évacuations euh, chaotiques par bateau, par hélicoptère euh, qu'on imagine. Alors ce qui est assez étonnant dans ce contexte, c'est que la ville de Pékin, elle a été relativement euh, épargnée alors qu'elle été au cœur de ce typhon. Oui, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que la ville de Pékin, donc euh, 22 millions d'habitants, a été euh, relativement épargnée. Donc quelques quartiers ont été inondés, mais globalement, on n'a pas vu ces scènes apocalyptiques à Pékin. Alors que toute la région adjacente, le A-Bay, euh, ça a été un carnage dans, dans cette région-là, et notamment dans une ville qui s'appelle Zuozou. Euh, et selon le New York Times, il y a eu de l'eau jusqu'à 23 pieds de profondeur, c'est-à-dire environ 7 mètres. Dans cette région-là, vous avez eu euh, 1 million de personnes qui ont été forcées d'évacuer. Or, entre la ville de Zuozou et Pékin, il y a une distance d'environ une demi heure, 40 minutes en voiture, c'est-à-dire 70 km Donc là, on se dit... À moins d'un miracle, comment se fait-il qu'un qu typhon euh, fasse la différence entre une capitale euh, qui a une vie économique particulièrement importante et beaucoup d'habitants et, euh, et les, les, les régions euh, adjacentes Alors en l'occurrence, ce n'est pas du tout un miracle. Euh, ce sont les autorités chinoises euh, qui ont décidé tout simplement de détourner. Cette catastrophe naturelle, alors comment ils ont fait Ils ont ouvert toutes les vannes et tous les déversoirs possibles, notamment par rapport aux crues des fleuves, et ce qui a permis vraiment de faire en sorte que les inondations soient ciblées, soient orientées et soient écartées de Pékin. Alors, ça, c'est une méthode, euh, il, faut, il faut le préciser par, par honnêteté, que les Chinois n'en ont pas le monopole. Elle a déjà été employée dans d'autres pays. Par exemple, en 2011, il y avait eu des inondations importantes en Louisiane, et euh, l'État enfin, de la Louisiane avait utilisé cette méthode-là, mais il l'avait fait en détournant les inondations vers une région qui était très peu habitée. Donc, là, quand même, cette, cette idée, quand même, de s'en prendre euh, à, à, à des villes, enfin, à une région avec des millions et des millions d'habitants, euh, c'est tout à fait particulier alors ça a suscité une grande colère euh, auprès des habitants du Hebei. L'article de New York Times raconte très très, très bien euh, dans le détail euh, les modalités de cette colère. Elle est de deux types, Enfin, elle obéit à deux motifs cette colère. Le premier, c'est évidemment ce que je vous dis, le fait d'avoir détourné euh, euh, cette inondation. Et le deuxième, c'est qu'ils n'ont même pas été prévenus, les habitants. C'est-à-dire que les autorités chinoises euh, qui, ont, euh, qui sont expertes, dans l'art de l'opacité, dans l'art du mensonge, dans l'art, on l'a vu pendant le coronavirus, comment ils disaient des faux chiffres sur le nombre de morts, etc., enfin en tout cas ils minimisaient l'impact le, 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 que ça avait sur leur, sur leur pays, on le voit dans beaucoup d'autres exemples en, encore plus tragiques, euh, donc n'avaient pas prévenu. Et puis euh, les conséquences de euh, ce détournement de catastrophes naturelles ont été plus grandes que ce qui était même prévu. Donc ce qui fait que euh, vous avez eu, c'est une région notamment où il y a beaucoup de d'usines, de, de, où il y a beaucoup, j'ai vu, il y, avait, il y avait des éditeurs qui témoignaient avec voilà toute leur activité économique, toute leur maison, euh, euh, qui se retrouvent euh, anéanties. Ils n'ont même pas pu se préparer. Alors qu'au moins, si on leur avait dit, ils auraient pu faire leurs leurs affaires. Et puis plus largement, cette colère, elle vient rejoindre. Alors il ne faut pas fantasmer. Hein et imaginez qu'il y a des résistances massives en Chine, même si on peut en avoir très envie. Mais en tout cas, elle vient rejoindre un climat politique beaucoup plus large en Chine. Ce serait un peu caricatural d'expliquer en cinq minutes quelle est la doctrine du régime chinois. D'ailleurs, il n'y a pas une seule doctrine. Mais disons en tout cas que le dénominateur commun des dirigeants chinois aujourd'hui, c'est bel et bien l'idée que le collectif sur l'individu et qui justifie tous les sacrifices de l'individualité au profit du collectif. Sacrifices qu'on a pu voir à travers plusieurs exemples, le crédit social. Donc le crédit social, c'est une, une mesure, un dispositif de notation économique et morale et civique des individus. Donc par exemple, si vous traversez au rouge, vous allez avoir une mauvaise note. Et si vous avez une mauvaise note, vous perdez des droits. Des droits sociaux, par exemple le droit de faire un emprunt, le droit de prendre l'avion, le droit de prendre le train, etc. etc. Ce qui fait qu'à la fin, si vous avez une très mauvaise note dans le crédit social... Euh, euh, vous n'avez plus euh, de possibilités existentielles, et que si vous êtes ami avec quelqu'un qui a une mauvaise note, un peu trop ami, vous pouvez aussi avoir votre note qui te baisse. Donc il y a des gens qui sont vraiment devenus des parias de la société parce qu'on considère qu'ils vont contaminer les autres. Premier exemple. Deuxième exemple, la crise sanitaire. Donc inutile de faire un dessin, on se souvient très bien des confinements atroces imposés par le régime chinois. Euh, troisième exemple, Hong Kong. Hein, on sait comment les mouvements de révolte citoyenne à Hong Kong, qui étaient très courageux, ont été violemment réprimés par la Chine. Quatrième exemple, qui est évidemment le pire, c'est la situation des Ouïghours qui sont euh, dans des camps de concentration, dans des camps de travail, euh, qui subissent une politique absolument euh, euh, terrible, euh, sans aucun autre motif que le fait qu'ils soient euh, musulmans. Et, euh, et donc ça, ça vient incarner euh, tout cela, c'est une même doctrine, une même vision de la politique qui se décline dans plusieurs sujets. Et puis juste un dernier exemple de ce sacrifice de l'individu au profit du collectif, c'était une image sidérante. Il euh, n'y a, a pas très longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ancien président chinois Hu Jintao avait été évincé, du Congrès du Parti communiste. Et ça, c'était une image absolument enfin, terrible, pas beaucoup de dit non plus pour lui, mais je veux dire, c'est une image absolument quand même terrible, parce qu'on se dit que c'est de l'ancien président qui a tout fait, justement pour mettre en œuvre aussi euh, euh, cette, cette logique-là, même si lui n'était pas exactement dans la même politique aussi répressive, mais qui se fait lui-même si vous voulez, euh, euh, évincer avec une cruauté absolue, et à, à côté de lui il y avait Jinping qui ne le regardait même pas, et Ho Jin Tao ne comprenait pas, et finissait par comprendre que c'en était fini pour lui, et donc voilà, tout ça est la même déclinaison euh, d un, d un, d un, et la déclinaison variée euh, d'une même doctrine, entre guillemets de sacrifice de l'individu. Alors le régime se justifierait en disant qu'ils ont voulu épargner euh,
0: la capitale Pékin. Est-ce qu'on peut dire que cet argument obéit quand même à une certaine euh, rationalité
4: Oui, justement. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que précisément, et je vous ai fait la comparaison avec la Louisiane d'ailleurs pour ça, c'est que évidemment qu'il y a, et je ne dis pas ça pour, pour, pour excuser ou pour soutenir, mais évidemment qu'il y a une rationalité politique dans ce choix de, euh, de, 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 enfin, de détourner une catastrophe naturelle. Si vous voulez, quand vous avez une capitale économique, enfin une capitale politique mais qui est aussi un grand foyer économique que vous avez beaucoup plus d'habitants etc on, on comprend intellectuellement ce qui fait que les dirigeants chinois se soient dit nous allons détourner la catastrophe naturelle et c'est là précisément que la chose devient intéressante parce qu'elle revient, elle, elle renvoie à un grand dilemme dans la philosophie euh, éthique euh, contemporaine on pourrait dire euh, euh, qui, qui est euh, oui, un topos presque de cette philosophie éthique un dilemme qui a été théorisé par la philosophe Philippe Foot et qui s'appelle le dilemme du tramway alors pour vous l'expliquer en quelques mots, imaginez que vous êtes un conducteur de tramway et que vous avez le choix... Enfin, vous avez devant vous le, 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 le rail, vous avez le choix entre deux directions possibles. Et vous savez que de toutes les manières, votre tramway va s'écraser dans l'une des deux directions et que vous allez tuer des gens. Votre tramway est censé euh, aller vers 5 ou 10 personnes et si vous ne faites rien, le tramway va foncer sur eux et il va écraser et tuer euh, 10 personnes. Et vous avez la possibilité de prendre l'autre direction... Et dans ce cas-là, le tramway va aller de l'autre côté du rail et il va tuer une personne. Donc, vous êtes dans un dilemme très complexe, c'est que si vous ne faites rien, vous tuez du personne. Mais si vous agissez, vous tuez une personne qui n'était pas censée mourir. On reprend sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le, les drames, entre guillemets, évitables. Alors, ce dilemme un peu abstrait, parce que personne, euh, en, dans, de facto, les conducteurs de tramway ne sont pas euh, confrontés à ce genre de dilemme. Ce dilemme est, euh, a des implications très concrètes aujourd'hui. Il a des implications, par exemple, dans le cas de la voiture autonome. C'est-à-dire que si vous êtes une voiture normale avec un vrai conducteur, eh bien vous prenez vos choix euh, en fonction individuellement de vos critères éthiques. À supposer que vous soyez dans une voiture autonome, donc qui est conduite par une intelligence artificielle, c'est la voiture qui prendrait ces choix-là. Et c'est elle qui déciderait par exemple de qui elle va écraser euh, si euh, elle est confrontée dans une, à une situation analogue. C'est un dilemme qui se pose aussi dans les crashs d'avion. Euh, un pilote d'avion qui sait qu'il va se crasher, et qu'il n'y a aucune chance, ou qu'il peut essayer de tenter, mais voilà, qui sait que globalement il va se cracher, il va évidemment essayer d'éviter de se cracher sur un immeuble habité. S'il a la possibilité de le faire sur un champ, il va le faire d'abord pour avoir plus de chances de faire un atterrissage d'urgence, même pour se dire qu'il va épargner des vies. Et puis c'est un dilemme qui s'applique naturellement à la décision politique. Euh, et précisément, on l'a vu d'ailleurs pendant le, le coronavirus, c'était un des, un des une grande choix. Est-ce que, est -ce que la, la, la continuation de la vie euh, économique euh, doit justifier le sacrifice de, 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 de personnes qui doivent décéder Et on le voit euh, de manière plus, plus, plus concrète et plus directe encore dans, dans cette situation de détourner une catastrophe euh, naturelle. Alors face à ce dilemme, une des grandes solutions qui peut être apporté philosophiquement, c'est la solution utilitariste. C'est l'idée qu'il faut maximiser le bonheur, et que le bien, c'est d'essayer d'apporter un maximum de bonheur à un maximum de gens. Donc il y a deux critères, un maximum de bonheur, un maximum de gens. Et donc typiquement, la solution qu'on va adopter, si on est conducteur de tramway, c'est de faire en sorte d'aller tuer un seul individu, et pas dix. Cette euh, solution, elle semble être de bon sens. Mais elle se heurte à deux objections. La première, c'est comme je le disais, c'est que si vous décidez de tuer un seul individu, vous tuez quelqu'un qui n'était pas censé mourir, euh, du point de vue du déterminisme, entre guillemets, naturel. Là, il y avait 10 personnes qui étaient dans ma route, et je vise, entre guillemets, une cible collatérale. Ça, c'est une première objection. La deuxième, qui est la plus importante, c'est quel est le critère de choix Quel est le critère même d'un point de vue quantitatif Est-ce que c'est le nombre de personnes qui doivent mourir Ou est-ce que c'est comme certains peuvent le défendre, c'est de se dire est-ce que ces personnes-là doivent vivre encore longtemps C'est pas la même chose de tuer un bébé qui a six mois ou de tuer quelqu'un qui est en fin de vie. Est-ce que c'est les intérêts économiques si on a vraiment une vision extrêmement cynique de se dire euh, si j'ai le choix entre tuer quelqu'un qui n'a aucune productivité économique dans la société ou tuer quelqu'un euh, qui, qui est un grand patron Imaginez que vous êtes un, un, un capitaliste vraiment sans foi ni loi, vous pouvez estimer que mieux vaut tuer, euh, tuer euh, quelqu'un qui n'apporte rien à la société euh, d'un point de vue productiviste euh, plutôt qu'un qu grand patron. Donc ce que je veux dire c'est que les critères Font qu'on va toujours prendre un choix qui ne sera jamais un choix objectif, contrairement au, au, euh, à cette idée qu'on pourrait quanti euh, fin, me euh, mesurer quanti quantitativement le, le bonheur. Et donc, en conclusion, moi ce que j'aimerais dire, c'est qu'évidemment qu'une éthique politique elle doit se fonder sur une rationalisation. On n'est pas dans un monde des bisounours, c'est évidemment qu'il y a toujours un tragique qui est immanent en politique, mais qu'il y a une différence centrale entre la rationalisation et le sacrifice de l'individu. Et on en revient à la grande question que posait euh, Dostoïevski dans Karamazov, dans les frères Karamazov. Imaginez que le bonheur de la société, on vous dit que vous, vous avez le choix, il y a une société merveilleuse qui peut advenir où tout le monde est heureux, la seule condition c'est qu'il y ait un enfant innocent qui soit torturé à jamais. Quel choix on prend Et évidemment qu'à partir de là, on passe de la rationalisation au sacrifice si on accepte de répondre oui.
0: Et bien voilà, ce sont sur, sur ces mots que s'achève cette émission. Merci à tous les trois d'avoir participé à Face à l'info été. Je remercie Laura Tapiro à l'édition, Laurent Capra à la réalisation. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Barbara Klein pour l'heure des Pro 2. Quant à moi, je vous retrouve à 22h pour Soir Info. À tout à l'heure.